0: Começando então mais um Final Grow, e hoje eu tenho uma convidada muito especial que vai falar comigo hoje sobre a franquia O Exorcista. A gente vai falar bastante sobre os livros que inspiraram os filmes, que é a Mimisa Net. Ela tem um blog muito legal que é Caixa de Pesadelos. E eu queria muito agradecer, Mimi, a tua participação aqui no canal. Obrigado por ter aceitado o convite e eu queria te pedir para tu se apresentar e falar um pouco sobre o teu blog. É,
1: eu que agradeço né, o convite e é a primeira vez que eu faço alguma live ou alguma coisa parecida, então é, se eu parecer meio nervosa, já sabe o que, que é, né? Então eu tenho esse blog, eu criei ele em março, mais ou menos, é, não, na verdade foi um pouco antes, mas eu lancei ele em março e era a ideia de fazer coisas é, relacionadas ao terror, ao suspense, ficção científica e um pouco de fantasia, né, e eu tô modelando ele ainda, né, porque eu, eu no início era só para ser uma coisa literária, mas aí eu quero falar sobre... Filme, aí eu quero falar sobre
0: música, eu quero falar aí eu tô moldando ele aos poucos e tamo indo. Já né, que o canal é sobre filme de terror meu, eu queria te perguntar qual é o teu filme de terror favorito? A bruxa de Blair, sério? Sério, sabe que muita gente não gosta da bruxa de Blair, até eu fico bem surpresa assim quando eu encontro uma pessoa que gosta assim, o que, que te chamou assim, a atenção no, no a Bruxa de Blair?
1: Então, A Bruxa de Blair é, foi lançada em 99, eu assisti um tempo depois, né, e para mim foi o primeiro filme de found footage que eu assisti, não, eu nunca tinha visto nada, eu não tinha assistido o Holocausto do Canibal, só tinha, acho que, é, realmente, não assisti nenhum found footage, foi o meu primeiro found footage, e aquilo ficou, nossa, era muito real, tanto que na época é, foi vendido como uma coisa real, né? E eu ficava naquela curiosidade, eu quero assistir A Bruxa de Blair, quero assistir, e quando eu finalmente eu assisti eu fiquei, nossa. É um filme que aparentemente, hoje em dia, não tem nada demais, né? Mas algumas cenas me impactaram, principalmente a cena final, né? Que, bom, eu não vou falar, porque vai que tem gente que não assistiu ainda, né? Mas a cena final... Por mais simples que pareça, por mais simples que seja, eu achei razoavelmente impactante, não sei, pessoalmente me impactou. E toda essa coisa, ah, estamos na floresta, e ouve, você ouve, mas não vê, é tudo muito é, subliminar, é tudo subjetivo, não subliminar, subjetivo mesmo, né? Então, acho que toda essa subjetividade que que acho que me atraiu, então... E também pela revolução no, nos filmes full footage, né? A partir da Bruxa de Blair que a gente começou a ter mais filmes nesse estilo. Então, eu considero
0: ele o meu favorito, apesar de não considerar ele o melhor. Uma, uma coisa, assim, que eu lembro do Bruxa de Blair, que era fantástico, era o site promocional do filme... Era o começo da internet, daí a gente olhava aquele site e tu ficava apavorado com aquele site, porque parecia mesmo que os jovens tinham ido para pra floresta, tinham desaparecido mesmo, porque foi o mesmo esquema do holocausto canibal, né? Nossa, por muito tempo a gente acreditou mesmo que aquela galera tinha assumido que aquilo era real. Isso eu, gost... eu gostei muito do marketing do Bruxo do de Blair. É por ele ter sido vendido como uma coisa real, né, então foi, uou. Falando, né, aproveitando a oportunidade, o que é que tu acha do canibal holocausto?
1: Olha, eu vou até que assumir que eu nunca assisti, mas eu tenho motivo para não ter assistido. Apesar de ser muito fã de farm footage, é, eu sei que no holocausto do canibal tem cenas reais com bichos sendo mortos, e eu preferi não ver assim, eu quero assistir o filme, mas eu não quero ver essas partes, eu não quero nem, nem chegar perto delas, então eu gostaria de assistir com alguma pessoa que já tivesse assistido e falar, ó, oh, não olha agora, ou então passe a, a, essas cenas para mim, então eu não posso dar minha opinião sobre o holocausto canibal.
0: É, é, essas cenas de morte de, de animais, assim, também me incomodou muito, e tanto que quando eu assisti, eu realmente achei que, que não era, sabe, Mimi? Que uhum. eles tinham feito algum negócio lá, tinham pingido e tal, só depois, né? Que eu fui ler mais sobre o filme e eu vi que era verdade mesmo. E é um negócio que incomoda mesmo.
1: Sim. É, então aí eu optei por não ver, apesar. Eu tenho a curiosidade, mas como eu falei, alguém vai ter que assistir comigo. É o tipo de filme que eu não vou assistir sozinha.
0: E já que tu falou, né, que tu gosta de, de fan footage, o que outro fan footage assim que tu indicaria para as pessoas assistirem? Tem
1: tem uma quantidade de filmes assim que eu gosto. É, tem outro que é do mesmo autor, da, do mesmo diretor da Bruxa de Blair, que eu não lembro agora o nome dele, Eduardo, enfim é, ele fez um outro que, que é sobre pé grande, eu também gostei bastante uh, tem um que é tailandês, se não me engano, se chama Hospital Changi alguma coisa assim, eu achei ele bem legal é aquela coisa bem, ah, estamos dentro de um hospital, é, ah, nessa temática também tem o Fenômenos Paranormais, que eu gostei bastante. Apesar de ter achado o final meio esquisito, assim. Hum, de cabeça não tô lembrando mais. É... É. Se eu lembrar
0: de mais alguma, eu falo, mas agora eu não tô lembrando. A gente pode procurar também depois e colocar na descrição e tal. Porque às vezes a gente, né, a pessoa te pergunta, daí tu fica... Tá na ponta da língua, mas, né, acaba lá na... Tá lá no, dentro do cérebro e tu não consegue <risos> falar. É, eu, tem muito filme de found footage é. que eu gosto. Aí,
1: de repente, quais você gosta? Eu, ah, é, bruxa de Blair, fenômenos paranormais, então
0: ficou... O aí. rec é found footage, né?
1: Sim, sim, lembrou bem, é? eu acho fantástico, assim, o, o rec, é, o americano, o primeiro é basicamente igual ao espanhol, sim. já o rec, o segundo já é, mudaram totalmente o rumo das coisas, aí eu não gosto, mas a quadrilogia do rec original eu gosto bastante, apesar de que eu acho que o terceiro filme já não é from footage, eu não lembro direito, que é o do casamento, aí no... O quarto, os filmes retomam, não tenho certeza. Faz um tempinho que eu assisti.
0: É, eu te confesso que eu só assisti o primeiro rec, eu não cheguei a assistir o resto, assim, da, da franquia. Recomendo.
1: O segundo é muito bom.
0: O segundo, acho que é o melhor, assim, o espanhol, não o americano. Sim, a quarentena, né, que é a versão americana que Isso, quarenta... é muito ruim, né?
1: É, o... O, o Quarentena, ele é igualzinho ao Rec. Eles fizeram a mesma, praticamente a mesma coisa. Então, não tem muitas diferenças. Mas o Quarentena 2, já fizeram uma outra coisa. Começa num avião. Tá bom que a cena de vai, um zumbi dentro de um avião é aquela coisa assim... É uma novidade, é um espaço claustrofóbico. Não tem como sair, não tem como escapar. Mas depois disso, é tudo mais do mesmo, aí já perdeu a graça eu até entrei agora no, no meu perfil do Filmou e eu achei aqui uns filmes de falando footage que eu gosto bastante, a trilogia do VHS Sim. É, tem fenômenos paranormais aqui tem um filme que eu coloquei como favorito chamado O Misterioso Assassinato de uma Família eu não lembro agora é, aquele filme que eu falei que era do mesmo diretor do, do da Bruxa de Blair, se chama Eles Existem. O Eduardo Sanches, que é o diretor, é um filme de 2014, eu gosto desse filme também. É misterioso, assassinato de uma família, ele não é americano. É que tá abrindo aqui, eu tô demorando um pouco pra ver. É um filme espanhol, que eu também gosto é. bastante.
0: Hã? Sem
1: problema, pode... Sem problema, pode falar. Ah, ah. Tem um outro filme que eu coloquei aqui como se chama Mr. Jones, eu não me recordo dele, mas pelo que eu lembro é uma coisa meio esquisita, eu gosto de uns filmes meio, meio estranhos. Tem outro filme aqui chamado Evidence, que eu não lembro, mas eu coloquei como favorito, então eu tenho que assistir de novo. O Mistério da Passagem da Morte, esse filme eu gosto muito, é sobre aquele caso do Passo de do, do passo Love, você conhece?
0: Eu nunca vi nada sobre isso.
1: Então, esse caso do de Love, são nove pessoas foram lá no, nos montes rurais, foram fazer... Não sei o se que, que eles foram fazer lá, eles foram, foram explorar, naquelas montanhas lá na Rússia, Cazaquistão e depois de alguns dias eles foram todos encontrados mortos, nove pessoas, um deles tinha a língua arrancada outro tava cheio de é, como é que se fala? ele tava cheio de ossos quebrados, não sabiam como eles tinham morrido e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com essas pessoas e fizeram um filme que é um found footage baseado nesse incidente e que ocorreu em 1959 né então aí eles deram a própria versão deles nesse filme eu acho muito legal assistir várias vezes e tem no Netflix
0: Nossa eu vou procurar esse filme eu fiquei interessado assim pela, pela história eu,
1: inclusive, peguei um site, porque eu ia começar a escrever sobre ele hoje, não sobre o filme, sobre o incidente mesmo. Tem um site que é muito completo, e eu falei, vou pegar várias informações e vou fazer uma postagem sobre ele, e é um dos meu, uma das minhas pautas para esse mês.
0: Sabe que eu tenho né, um, um inscrito no canal, que é o Pedro, ele vive me pedindo para me falar sobre o Exorcista, mas eu tenho um probleminha com o Exorcista, é que eu estou meio traumatizada com o filme, eu já vi várias vezes. É um filme, assim, não, um clássico, realmente, do, do terror. Eu não tenho coragem mais de rever ele, porque eu tenho pesadelos com o Exorcista até hoje, assim, umas coisas bem aleatórias. Daí eu pensei, eu vou ter que arrumar uma pessoa que também goste, que curta filmes de terror, assim, pra falar um pouco sobre o Exorcista, né? Mudando agora um pouco de assunto, a gente tava falando de found footage, que o Exorcista, ele é baseado, hum. né, em fatos reais. O que que tu acha do Exorcista? A
1: ah, minha o filme. É o melhor filme de terror de todos os tempos. Eu não, não considero, assim... Nenhum outro que tenha chegado a esse nível.
0: Tem outros filmes muito bons, mas para mim o Exorcista é o melhor filme de terror. E, assim, eu li o livro em 2008. Eu achei o livro muito rico, assim, eu tava até lendo a tua resenha que tu fez pro, pro Caixa. E uma coisa que eu concordo muito contigo, assim, que eu acho que o livro, ele apresenta, assim, uma complexidade maior a questão de perda de fé do, do padre, que ele tava, que o Carras, né, ele tava, acho que é, é, se pronuncia assim, né, o, o Carras. É, foi, vamos, vamos fazer que sim. E ele tinha é, aquele problema, né, de fé, tu, tu vê no filme, né, que os padres, eles tinham uma vida social até melhor do que a minha, estavam sempre bebendo, em festas e tal, e o Carras ele ele tinha aquele dilema da vida dele por causa da mãe dele estava doente e tal a, a culpa e tal e, e no livro eles eles fazem um trabalho o, o autor ele faz um, uma descrição bem melhor do que foi levado para tela assim tu o que tu achou o que tu acha assim do livro o que tu acha que no livro é melhor do que no, na versão cinematográfica?
1: Então, é, a primeira vez que eu li o livro, eu demorei bastante. Foi, acho que 2015 ou 2016. Eu comprei o livro e resolvi ler. Eu nem sabia que o exercício era baseado no, no livro. Eu só sabia do filme, né? E das outras adaptações, aí eu ah, achei o livro comprei. A primeira vez que eu li, eu não gostei muito. Eu achei ele meio não sei, para mim não pareceu tão, a leitura não foi tão fluida quanto outros livros, não gostei muito, aí esse ano eu resolvi ler de novo, aí eu, putz, que livro bom, apesar de ter um personagem que eu não gosto, mas daqui a pouco eu falo dele, então o que eu gostei bastante no livro foi esse aprofundamento psicológico mesmo, é, a questão da fé do Padre Carras, que no filme não é tão abordado, é, as diferenças, assim, entre filme e livro são poucas, porque o próprio autor, ele, se não me engano, ele trabalhou no roteiro do, do, do filme. Então, as, as diferenças foram praticamente insignificantes, né? E, basicamente, é aquela coisa da, da obra cinematográfica, é ele trazer a visão da... você poder ver a menina possuída. Eu acho que a qualidade da atriz, que é a Linda Blair, é, foi assim, foi uma coisa fantástica. Porque tem várias horas que eu olho para aquela menina e não vejo uma menina. É, Principalmente naquela parte, ah, é um bom dia para o um exorcismo quando ela fala isso. Eu não vejo uma menina. É, são raras as horas que ela tá possuída e eu vejo uma criança de 12 anos. Eu vejo muito um demônio. Então, é, por isso que eu também considero o Exorcista o melhor filme de terror, assim. Então,
0: é isso. É, e também, eu acho que pelas limitações de tempo, não tinha como eles co agregarem tantos detalhes do livro também, dessa coisa, né, do Carras do e tal. Mas uma coisa, assim, que eu acho bastante perturbadora no Exorcista é principalmente aquela coisa do contexto histórico, porque depois eu fui pesquisar, né, com o passar do, do tempo, assim, que agora tem muito mais conteúdo na internet disponível, mas saber que o Pazuzu realmente era um demônio cultuado naquela hum. região do Iraque, né, isso é muito louco. E acho que muita gente acha, não, Pazuzu, ah, sei lá, os caras inventaram o nome do, do capiroto, né, desse capiroto. Mas não, é uma coisa real, né, uma coisa que tem mesmo, que faz parte da cultura daquela região do Iraque, né.
1: É, eu não, não conheço muito bem essa questão do demônio. O que eu li a respeito, tanto que tem um livro que foi lançado pela Dark Side, que é o Exorcismo, que seria baseado na história real em que o exorcista se baseou, que foi a, a possessão daquele menino, se não me engano, década de 40 ou 50. Agora eu não estou lembrando. E eu li a respeito disso e teve aquele caso daquela alemã que é a Annelise, Annelise Michaels, algum nome assim, tem até vídeos no YouTube com a voz dela falando possuída. Eu não me recordo também o contexto. Então, eu lembro mais dos casos de exorcismo do que do, do próprio demônio.
0: E, e, pois é, a Annelise Mitchell, é, é, acho que é, é, em Annelise Mitchell, né, que até originou o, aquele filme... O Exorcismo de Emily Rose, né? Isso. Eu não cheguei a ler esse livro da Dark Side, mas a gente sabe, né? Tem na internet, nos fóruns, assim, a história desse menino que teria sido a, a inspiração para o livro do, do William, que os dois compartilham né? o, o mesmo primeiro nome. Uhum. E, assim, se a gente for pensar também, o trabalho que, que os caras fizeram pra, de reconstituição, assim, porque eu acho que o que ele foi atrás de coisa no, no Vaticano, assim, para reproduzir a voz, e tu tava falando, né, da interpretação da, da Lita Blair, ela só não ganhou o Oscar, porque justamente ela, não era a voz dela, era de uma outra atriz que ela fumava vários cigarros, né, pra ficar com aquela voz do demônio, né. E falando, né, de interpretação, que outra que tá sambando no filme é a Ellen Burstyn, né, que é a mãe da, da Linda Blair no filme, que, nossa, as coisas que aconteceram no set, né, tem aquela cena que, o, que a Regan, ela... Quem pedir que a mãe dela saia do quarto e daí ela é meio que atirada na parede? Até hoje a Lynn Burstyn tem um machucado na coluna, porque foi o William Friedkin, né? Que ele puxou ela para que ela caísse para trás, para dar aquela impressão, e ele puxou com muita força. E muita gente diz que ele era o verdadeiro capeta, assim, dentro do set, era o William Friedkin, porque diz que era pesadíssimo, assim, ele dava tiros. No meio da, da, das gravações, ele fazia um monte de coisa assim muito bizarra. E o que é, tu acha? Eu... Oi. O que tu acha da interpretação dela? Ela também, ela, ela é, é fantástica. O...
1: o que fez o Padre Carras, eu não lembro o nome dele, mas também foi fantástico. O Padre Marion, acho que o elenco inteiro foi muito bom. Mas tem um personagem que eu t... não, não me desce. Não é pela atuação, mas é o personagem escrito pelo, pelo William Peter Blatt, que é o. o... Ai, esqueci o nome dele. O policial.
0: Ah, sim, é o. Aqui eu tô olhando no IMDB, é o William Kinderman. Isso é o Kinderman. Assim, é... o, o, o Exorcista, o livro, ele.
1: Tem uma continuação, eu, colo, eu coloco continuação entre aspas, né? Porque eu não considero bem uma continuação, mas, enfim, ele tem uma sequência. E o Kinderman é o protagonista desse livro. Quando eu fui ler, eu coloquei a mão na cabeça e falei, não, eu vou ter que aguentar um livro inteiro com o Kinderman de protagonista. Mas, tudo bem, ele é um personagem que eu não gosto no filme e não gosto no livro. Mas, de resto, assim, de resto tá tá muito eu acho que o elenco inteiro tá, é excelente
0: tu sabe que eu também não gostava desse policial parece que ele tá lá para encher mesmo a paciência e ele tá todo o tempo pressionando a família porque ele quer desvendar né o que aconteceu né aquele o crime que acontece ali e o cara ele não vou dizer que ele é desnecessário para a história assim mas ali dentro daquele contexto realmente eu, eu para mim acho que não precisava, sabe? É, eu acho que daria para ter feito um policial, mas
1: o um policial melhorzinho, né? É, você chegou a ler Legião? O Legião eu não, não cheguei a ler. Então, no Legião, é, ele é uma sequência direta do, do Exorcista, só que com outra, é, outra história. Praticamente, o Exorcista, o, o que aconteceu, os fatos que ocorreram, o exorcismo da Reagan, tudo ficou para trás. Agora é focado no Kinderman e um novo, um novo caso. É um livro mais policial do que... É policial com o sobrenatural. Também tem essa questão de possessão demoníaca, mas aí o protagonista agora é o Kinderman. E o, o Exorcista 3 foi baseado no livro Legião.
0: Eu assisti o Exorcista 3 eu lembro assim que tinha algumas cenas assim de, do personagem flutuando assim na cela, porque ele se passa num, numa instituição psiquiátrica, uma parte, né, do, do livro. Tu podia contar assim um pouco pra gente como é que é o Legião, pra quem ainda não leu, falar um pouquinho sobre ele?
1: Bom, o Legião é o detetive Kinderman, que acompanhou o caso da Reagan, o exorcista... ele tem um novo caso... que é um serial killer... que supostamente já teria morrido... ele volta a atuar... então tem a participação também de um outro padre... Que, do primeiro livro... mas praticamente o, o exorcista fica para trás... então agora é um novo caso... E o Kinderman, ele vai investigar agora o que acontece. é Como que um serial killer que já deveria estar morto volta a atuar e com coisas que as pessoas não sabiam. É, os detalhes principais não foram revelados para a imprensa. Então, como que seria um copcat daquele antigo serial killer?
0: E... Eu lembro de ter assistido o filme 90, assim, naquela época mesmo, ali no, um pouco depois, 95, 96, em VHS, e assim, eu por mais que tivesse nesse né, policial e tal, tivesse essa conexão, eu sempre achei que, sabe, que era aquele elo muito fraco, entendeu? pra eles chamarem o filme de O Exorcista 3 e tal, sabe? Ser uma continuação direta do primeiro e do segundo. Por mais que tivesse esse personagem, eu achei que eles forçaram um pouco a barra. É, então, por isso que eu até
1: falei, é uma sequência, mas entre aspas. O Exorcista praticamente se perde no nesse Exorcista 3, né, mas como era, já tinha, já teve o um sucesso do Exorcista 1, aí o Exorcista 2 não teve muito su sucesso, né, então eles usaram o nome, o Exorcista, e fizeram uma adaptação do Legião, né, mas é só nome mesmo, Para mim não, se a pessoa não assistiu o Exorcista ou, sei lá, não precisa, a pessoa não precisa nem ler o Exorcista para poder ler Legião, assim, de o, o vínculo é bem fraco mesmo.
0: E assim assim, o... falando um pouco sobre Exorcista 2, tu chegou a assistir?
1: Eu assisti o Exorcista 2, eu não lembro de todos os detalhes, eu sei que é um filme muito fraco, é... já não tem a mãe da Regan, a Regan tá tá morando sozinha com uma babá, não sei o que, que é a outra moça, ela tá indo no psiquiatra e... A parte legal desse filme, eu gostei, é... A, aquelas sessões que ela faz com a psiquiatra, sessões de hipnose, eu acho, assim, elas são bem... Elas prendem bem a atenção, né? Mas eu achei, no geral, um filme bem fraco. Bem dispensável, na verdade.
0: Sabe que o Exorcista 2, a única pessoa que eu conheço que gosta desse filme é o meu amigo Isidoro. Porque a maioria das pessoas, ninguém gosta desse filme e assim, eu, eu gosto dessas partes da, que ela tá fazendo, então, essas consultas, e assim, alguns flashbacks que eles misturam ali no meio, daquela história que se passa na África, que não dá para entender direito, assim, porque é um roteiro bem confuso, se a gente for pensar, e assim, a, a Linda Blair nem quis fazer mais maquiagem, né, tanto que eles fazem aquele efeito uh, para lembrar da época que ela era possuída e tal, até isso, esses efeitos, assim, eu achei até uma, uma sacada, né? Uma solução interessante, justamente porque eles não conseguiam mais fazer maquiagem e tal, não, não conseguiram convencer ela, até porque depois do exorcista, muita gente começou a ver ela como um monstro, né? Que era uma coisa que incomodava muito ela, e que perseguiu ela muito tempo, assim. Tinha uns fanáticos atrás dela e tal, é uma coisa bem, bem interessante, assim, tu ler sobre isso. Tanto que depois ela ficou viciada em drogas, né, deu uma decaída na, na carreira dela. Mas o Exorcista 2, eu também, assim, eu não entendo até hoje o que, que eles quiseram fazer ali, porque por mais que ele seja conectado, né, o primeiro e tal, ou mesmo a personagem... Mas é o famoso filme que os caras, eles só queriam ganhar dinheiro mesmo com a <risos> fazendo uma continuação, porque se não existisse também não não faria a menor diferença, né?
1: Sim. E, além desse exorcista, é... vamos deixar um pouco de lado o exorcista 3, teve aquele o exorcista ao início também, que eu acho fraco, mas é interessante porque mostra o padre Mary, né? Ele, ele fazendo as... Expedições dele, acho que é o primeiro contato dele com o demônio pazoso. É interessante dar uma olhada, mas eu acho meio fraco também. E teve um outro filme feito que foi é, chamado Dominion, que é uma prequel de, do Exorcista. Eu não lembro muito desse filme, mas... Pelo que eu... Assim, ele é tão não-memorável que eu acho que também deve ser dispensado, né? Só o, o, o Exorcista no início chega a ser mais relevante, apesar de fraco.
0: Não e não sei se tu viu, mas uh, na época... Eu não assisti esse o Exorcista no início, mas na época teve um bafafá muito grande, porque na verdade eles, fiz, eles tiveram que refazer o filme inteiro, né?
1: Não eu, não, eu não sei disso, só, só sei que ele existe e que é mais ou menos o que ele fala, mas faz muito tempo que eu não assisto E pelo que eu tô vendo aqui, é um filme de 2004, então eu realmente não, não lembro bem do contexto em que ele foi lançado
0: Eu sei assim, que o estúdio não quis, né? não gostou do, do filme, eles tiveram que até o ator, né, refazer todas as cenas e tal, e mesmo assim ficou muito ruim
1: entendi eu acho que é agora que eu tô vendo aqui eu, eu abri as páginas pra ver o Dominion é o filme que eles é... o Dominion eles tiveram que refazer e lançaram como exorcista o início, mas dá pra assistir os dois como duas coisas diferentes então, eu já não sei... Peraí... É, acho que foi isso aí. É, ó... Pelo que eu tô vendo aqui... Eu abri rapidinho aqui no Google... Então, o Domínio foi o filme original... Aí tiveram que refazer... Lançaram como exorcista ao início... Mas o Domínio ainda existe... E... Bom... É... <risos> já sabemos o resto... E tu chegou a assistir aquela série? É A série O Exorcista. Isso. Então, eu tentei. Eu não sou muito fã de assistir séries, porque... Eu acho... Eu não gosto de acompanhar, pra falar a verdade. Eu prefiro filmes ou assistir séries, né? Mas eu falei, bom, Exorcista mas não vou tentar assistir. Eu acho que eu assisti uns dois ou três episódios... Eu achei muito fraco e acabei desistindo, então não posso opinar sobre, sobre a série.
0: Então, na série O Exorcista, eu, eles quiseram reproduzir aquela coisa da crise de fé de um dos padres. Ele tinha, então, né, uma, uma menina que ele gostava, daí ele fica nesse impasse, que é uma tentativa deles de reproduzirem até o, o primeiro o exorcista, né? Que, ele, que esse cara que até ele fazia parte do Rebelde, aquela, aquela banda mexicana, né, que fez sucesso no Brasil por causa da novelinha que passava no SBT, eu nunca assisti, mas eu sei que ele fazia parte e tal. E daí tinha o outro padre, que era um padre que ele tinha visto o Capiroto muitas vezes, né, que ele teve contato, fez muitos exorcismos. E depois, mais tarde, eu descobri que, eles, na verdade, eles queriam fazer um remake do do Exorcista, só que não deixaram, daí eles foram fazer essa série, e daí eu, eu acho aquela série bizarra, até tu assistiu, né, os dois primeiros episódios, é muito fake, assim, eles personificam o Pazuzu na, na figura de um homem, e a Dina Davis, né, no primeiro episódio, ela bota o ouvido na parede dela começa a ouvir uns negócios, daí ela decide ir direto do padre falar que acha que a filha dela tá sendo possuída, não tem um desenvolvimento nenhum, sabe? Isso eu, eu... odiei. Oi? Isso eu odiei mesmo, sabe? É, eu lembro vagamente, sabe quando
1: você assiste naquelas assim, sem prestar muita atenção, não chamou minha atenção, então eu falei. Melhor eu desistir do que ficar me forçando a assistir, né, então larguei e fui assistir outra coisa.